1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue sur R2PI. Pour cette nouvelle émission du Labo, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Clotilde Biron, avocate, associée fondateur du cabinet Alli avocat afin d'évoquer avec elle l'effervescence législative autour des influenceurs. Bonjour Clotilde, comment allez-vous
1: Bonjour Yann Bazir, merci, je vais très bien.
0: Alors avant de débuter, pourriez-vous vous présenter et ensuite surtout peut-être présenter votre intérêt pour les influenceurs
1: Bien sûr, alors moi je suis avocate au barreau de Paris depuis maintenant 8 ans. Euh, J'ai euh, fait mes études principalement à Poitiers, euh, au laboratoire du Secoji. J'ai euh, décidé de, de m'orienter vers la propriété intellectuelle euh, après une visite euh, du musée de la Contrefaçon euh, tenu par l'Unifab à Paris, rue de la Faisanderie. Euh, voilà, J'ai visité ce musée un matin et je, euh, ça a été une, une révélation. Je me suis dit je vais exactement exercer dans ce domaine-là aux côtés des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Et donc, je me suis lancée dans cette voie. J'ai été collaboratrice de plusieurs cabinets d'avocats à Paris. Et voilà, je me suis lancée à titre individuel en 2019. Et j'ai eu la chance cette année, au 1er janvier 2023, de lancer le cabinet Ali avocat avec mon associé Jérôme Sukowski. Qui, euh, que vous devez bien connaître. Au de... Un ancien du CEPI. Un ancien du CEPI, exactement. <rire>
0: alors, on va revenir sur les influenceurs. Pourquoi vous avez développé un intérêt pour les influenceurs Vous avez eu beaucoup de dossiers à traiter dans le cadre de votre carrière sur le sujet
1: Exactement. Euh, C'est un sujet qui est venu petit à petit depuis plusieurs années. Euh, des clients qui nous viennent, alors aussi bien des clients euh, porteurs de marques, des annonceurs, mmh. mais également euh, des clients créateurs de contenu leurs agences sont dû nous voir avec des, des nouvelles problématiques, des sujets euh, en matière de droits de propriété intellectuelle, bien sûr, droits à l'image, euh, savoir eh bien, comment tout cela se combinait et comment euh, assurer au mieux euh, leurs intérêts. Donc euh, on s'est intéressé à, à ce sujet, euh, on, est, euh, on les a accompagnés au fur et à mesure de, du développement de leur activité. Et puis... Euh, donc on, a, on, a, on les a aidés à, à contractualiser tout ça, à faire en sorte que les relations soient structurées, sécurisées entre les différentes parties prenantes de, de ce secteur. Et puis récemment, eh bien c'est l'actualité qui aussi a révélé un souci ou une problématique avec l'activité des influenceurs. Et notamment, et là c'est venu plutôt des consommateurs, donc des clients finaux, eh bien qui se sont retrouvés à, à être victimes d'arnaques euh, des scroqueries, euh, qui euh, ont acheté, qui ont fait des achats en ligne euh, sur recommandation de certains influenceurs, mais qui n'ont jamais reçu, par exemple, leur, euh, le, les produits commandés, ou qui ont reçu de pâles copies des contrefaçons, euh, etc., etc. Donc, euh, voilà, les, par les médias aussi, par l'actualité, eh c'est un sujet qui est venu aussi euh, à notre, frapper à notre porte.
0: Oui, et puis des personnalités relativement connues, comme Booba, notamment, euh, qui montaient au créneau pour essayer de. De, de dénoncer les pratiques de certaines agences
1: Effectivement, c'est un, un sujet qui a été beaucoup médiatisé parce que ça a été porté par justement des personnes d'une notoriété. Et euh, bon, effectivement, ça a été porté par cette affaire Booba. Mais, mais bon, c'était aussi des sujets qui existaient, hélas, avant. Euh, et qui je pense euh, perdure malgré euh, malgré euh, voilà, le, le fait que le, 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 les médias s'en soient emparés euh, récemment.
0: Alors j'ai évoqué une effervescence législative puisqu'on a plusieurs propositions de loi, on va y revenir par la suite, mais on, on sent bien qu'on est à la croisée, non pas des chemins, mais de plusieurs droits, le droit de la consommation, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des contrats aussi, vous l'avez évoqué, là ma première question ça serait concrètement est-ce qu'il y avait un intérêt, à, ou en tout cas est-ce qu'il y a un intérêt prégnant à légiférer au regard de l'arsenal juridique qu'on a déjà actuellement
1: Bonne question et c'est la question qu'on s'est posée. Euh, J'ai eu la chance de participer, de faire partie d'un groupe de travail euh, aux côtés de député Aurélien Taché mmh. qui euh, cet été a décidé euh, ben, d'aborder ce sujet, de se dire est-ce qu'il faut légiférer enfin, C'était la première question de se dire concrètement qu'est-ce qu'on a Donc, On a fait un gros travail de recherche documentaire de se dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui euh, dans le droit, dans les textes qui peuvent encadrer cette profession comment est-ce qu'on peut se raccrocher à certains régimes qu'on connaît, à certains statuts, etc., etc. Bon, ça, c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux, qui ne datent pas de cet été. On, avait, on a eu déjà des colloques ou des, des conférences ouais. sur le sujet entre avocats, également entre universitaires. Et la, la conclusion, en tout cas le constat, c'était de dire qu'un influenceur, euh, ben est, euh, il a une activité assez protéiforme. C'est le terme que j'utilise à chaque fois que, que je parle sur le sujet, mais c'est vraiment ça. C'est un créateur de contenu, ouais. donc euh, des contenus de tout type, des contenus éditoriaux des contenus artistiques, peut-être éligibles à la protection aux droits d'auteur. Euh, il y a aussi des contenus commerciaux ou avec une publicitaire. Euh, et donc, tout ça, eh bien, ça, ça peut rentrer dans plein de cases du droit qu'on connaît. Et également, l'influenceur en tant que tel. L'influenceur est un artiste, un artiste interprète, peut-être lorsqu'on lui soumet un, mmh. un texte, un, un script mmh. à, à lire ou à interpréter. C'est un auteur, si c'est lui-même qui rédige ses propres contenus. Euh, ou ce qui les, qui les, c'est pas que du écrit d'ailleurs, ce qui, qui les prépare, qui les élabore. Euh, c'est un auto-entrepreneur parfois, ou alors c'est carrément le gérant d'une société commerciale. Euh, un, ça peut être un mannequin mmh, aussi, peut répondre tout à fait euh, à la définition du mannequin donné par le code du travail. Euh, c'est un artiste, enfin voilà. Donc en fait, plein de statuts, plein d'étiquettes de peuvent lui être données. Euh, mais bon, est-ce que ça résout ces soucis, les, les, les constats qu'on a faits de contenus illicites ou en tout cas d'escroquerie, de, voilà, des de, 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 de vente de produits, euh, de produits contrefaisants Eh bien en réalité, quand on regarde bien la loi, la loi, il y a pas mal de choses. Il y a déjà mmh. beaucoup d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour aller chercher la responsabilité des influenceurs. La publicité, enfin en tout cas, les, les, le, non pas la publicité, les, les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses, elles existent. Les grands principes qui encadrent la publicité existent aussi. Loyauté et transparence vis-à-vis -vis du consommateur, ça, que ce soit un influenceur ou pas qui fait la publicité d'un produit ou d'un service, il est soumis à ces règles, à ces règles générales. De même que la contrefaçon. Euh, la contrefaçon, le, la définition que, que l'on donne, euh, qui est donnée par le code de la propriété intellectuelle, aussi est assez claire, puisque euh, on, on est considéré comme contrefacteur, lors que on utilise, on, on, on propose à la vente, euh, on commercialise, on importe, on exporte des produits euh, marqués ou en tout cas qui, euh, marqués d'un signe, euh, mais dont le propriétaire n'a pas consenti à, cette, à cet usage. À cette exploitation. Donc, on avait tout ça. Donc, qu'est-ce qui. Fa... Finalement, on s'est posé la question dans un autre groupe de travail. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a à faire et, et quand on entend le grand public, il y a tout à faire, il faut aller les, il faut aller les sanctionner, etc. Mais ben, les sanctionner, c'est pas. On pourrait déjà le faire. On pourrait déjà le faire. Et c'est pas tant le, le, le rôle du législateur. Le législateur, il doit établir un cadre qui existe. C'est plus le rôle de l'exécutif qui ouais. doit ensuite appliquer et faire appliquer le. faire respecter la loi. Donc il faut aussi distinguer deux temps dans ce, ce constat face aux influenceurs et à ces dérives. C'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on constate et que de toute façon, une nouvelle loi ne pourrait pas changer pour le passé, pour ce qui a été déjà fait. Et ensuite, essayons de tirer les conséquences de ce qu'on constate aujourd'hui pour l'avenir et pour réglementer à l'avenir. Donc de toute façon, aujourd'hui, avec tout le travail législatif qui est en cours, tout ce qui serait fait, de toute façon, ne sera fait que pour l'avenir. Donc pour tout ce qu'on a constaté, toutes les dérives qu'on a constatées par le passé, ça, c'est, euh, on s'en réfère à l'exécutif et à tout le travail, au formidable travail que font aussi les équipes de la DGCCRF, donc la Direction générale concurrence, consommation et répression des fraudes, qui est chargée donc de contrôler la bonne application des textes en droit de la consommation sur le territoire français. Et aujourd'hui, les équipes sont, de, sont dessus et sont sur ce, effectivement cette nouvelle pratique, en plus de, ce de tous les autres contrôles qu'ils effectuent sur le marché classique, toutes les pratiques commerciales que, que l'on connaît.
0: Alors quelle serait la fenêtre de tir, justement
1: La fenêtre de tir, alors c'est une, euh, une proposition de loi, euh, ça serait de responsabiliser. Parce que le problème ici, c'est que ce qu'on constatait, c'est que toutes les parties prenantes se euh, rejetaient la faute. « Ah ben c'est pas moi, moi on m'a mis, l'influenceur on m'a mis le produit dans les mains, on m'a dit de le vendre, je suis pas responsable, c'est pas moi qui, euh, qui vend, euh, qui commercialise le produit ». Néanmoins, c'est toi qui l'as mis en lumière et grâce à ton audience et ta notoriété, eh bien, tu as permis à, euh, à cette personne euh, qui commercialise eh bien, de pouvoir générer un chiffre d'affaires et de pouvoir tromper euh, le public. L'annonceur de, de son côté, parfois, nous dit, ça, ça se voit aussi dans certains cas, « j'avais jamais demandé à l'influenceur de présenter tel ou tel produit comme ça, parce que souvent, ce qu'on a aussi dans les messages, je prends comme exemple », euh, l'influenceur va être en, en roue libre et va, va dire « j'ai des nouveaux euh, des écouteurs euh, de, de, pour téléphone ». C'est comme, comme des iPads, euh, des Airpads. Euh, alors, et donc, va citer une marque alors que ce n'est pas du tout euh, la marque du, du, du produit. Donc là, clairement, on est sur un usage non autorisé de la marque d'autrui. On est peut-être sur une atteinte à la renommée et la réputation de, de la marque. Euh, et la marque, justement, enfin en tout cas le, 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 le titulaire, enfin le, le, la personne qui, qui commercialise le, le produit, qui a fait appel à l'influenceur, n'avait aucune maîtrise du message qui est passé, parce que ça reste l'influenceur qui est maître de son contenu et qui, qui pousse ou qui porte l'information qu'il souhaite. Qu on fait. est sur de la
0: publicité comparative illicite. Exact. Hein. En ouais. plus, exactement,
1: ouais. exactement. Donc on a ces sujets-là. Et après aussi, il peut y avoir une troisième personne qui rentre dans le schéma, c'est l'agent. Il euh, y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui euh, font appel à des agents pour les représenter et pour les aider à négocier, à obtenir des contrats mmh. et à les négocier avec les annonceurs et, et les marques.
0: Et on, pour revenir à l'actualité, on voit bien que c'était un, un point de crispation justement par rapport à Booba puisqu'il... Enfin, il avait quelqu'un dans, dans, dans le, collima le, dans le collimateur.
1: Ça. Dans le collimateur, effectivement, après, bon, voilà, le, 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 le secteur est vaste. Et donc, il est organisé euh, comme ça, dans beaucoup de cas, un influenceur à son agence. Et c'est par cette agence que euh, l'influenceur obtient des, des contrats. Donc, tout le monde se rejetait la faute. Mais finalement, euh, notre réflexion, ça a été de dire, il faut responsabiliser, tout simplement. Parce qu'en plus, à qui la faute Mais après, il n'y avait jamais de contrat. Il n'y avait jamais de euh, C'était En plus, on est dans un domaine ou de l'instantané. Donc, c'est des stories, c'est des posts qui disparaissent en quelques heures euh, une fois qu'ils ont été diffusés. Pourtant, pendant le laps de temps que le, 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 la story a été diffusée, eh bien, il y a eu euh, euh, tout un mouvement de connexion vers le, le, site, euh, le site litigieux, etc. etc. Donc, euh, euh, face à cette immédiateté, etc., on, on peinait aussi à avoir des éléments tangibles de preuve et pour savoir un petit peu, ben, finalement, à qui la faute. Donc responsabiliser comment Eh bien, comme on l'a fait dans d'autres régimes de droit, hein, dans d'autres secteurs, eh bien, par formaliser, enfin, imposer un formalisme particulier. Et l'exigence le, 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 d'un contrat écrit nous est parue évidente. Et ça a, été, euh, ça a été confirmé, on a interrogé dans le cadre donc, de la proposition de loi euh, de, de M. Taché, à laquelle j'ai participé, euh, on a interrogé les professionnels du secteur. Et on leur a dit, euh, est-ce que euh, euh, exiger un écrit, un contrat écrit, aussi bien entre l'influenceur et la marque, mais également entre l'influenceur et son agent, ça permettrait de régler certaines choses Alors c'était assez rigolo, parce que certains nous ont dit, mais en fait, euh, c'est ce qu'on fait déjà. Et on le fait bien, et nous, on n'a pas de problème, en fait. Et nos, nos influenceurs n'ont aucun, aucune difficulté à respecter la loi, à préciser qu'il s'agit d'un contenu publicitaire. Ils on vérifie avec eux, parce que c'est les agences, le, le, la fiabilité du produit, on vérifie l'authenticité des produits, etc., etc., la, la source, tout ça. Donc, euh, donc pas de. Euh, finalement, pour eux, rien ne changeait dans, voilà, dans leur pratique. Et puis d'autres où on leur a dit, ben voilà, un, un écrit, ben ça, on n'a pas l'habitude, nous, on, on se serre la main, on se tape dans la main, c'est des échanges sur WhatsApp, sur messagerie, ça va très vite, etc., etc. Ben c'est peut-être là qu'on va pouvoir résoudre, euh, résoudre le, le, le problème par ré en responsabilisant et en imposant l'écrit. Ce qui permettra aussi, en cas de problème, en cas de litige sur un produit, sur une opération commerciale, eh bien, aux équipes de la dgcsrf de demander, d'exiger... Euh, le, bah, de présenter la présentation de, du contrat qui encadrait tel ou tel euh, contenu. Vous n'avez pas de contrat, c'est une, euh, une faute. Vous auriez dû, en tant que... Ouais. Je vais reprendre un terme, ce n'est pas vraiment un terme du droit des affaires, mais en tant que bon père de famille, en tant que bon, bon entrepreneur, un hein, bon entrepreneur se constitue des preuves, euh, garde la trace de ses engagements, voilà, pour au cas où, en cas de litige, en cas de conflit ultérieur, euh, bah, de pouvoir démontrer euh, l'étendue des engagements réciproques et euh, pouvoir régler ça de la meilleure façon possible.
0: Donc on est sur un contrat qui serait obligatoire avec un formalisme particulier.
1: Exactement. Donc
0: entre l'agent et l'influenceur. Et, et les sanctions, c'est des sanctions administratives, des sanctions pénales
1: on, euh, Des sanctions pénales. Euh, on euh, on s'est dit qu'il fallait aussi euh, se euh, coller avec ce qui existait déjà en matière de pratiques commerciales euh, pratique commerciale illicites. Mmh. Euh, donc on a on a on a on a panaché. On a des amendes administratives effectivement et des amendes des amendes pénales. L'idée c'est d'être dissuasif bien sûr parce qu'on cherche pas à faire euh, la chasse aux bons élèves parce que les bons élèves normalement n'ont pas de ce, ce, ce souci-là, mais au contraire les mauvais élèves qui pour pour qui la loi euh euh, c'est rien et euh, voilà qui, qui font fi de, de tout ce qu'on a imposé euh, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des consommateurs.
0: Et, et quelles seraient les mentions euh, attendues dans, dans, le, dans le contrat
1: Alors, des, alors ça, on, on en fausse un peu des portes ouvertes mais ça serait par exemple déjà de bien identifier les parties prenantes parce que souvent ce qu'on a euh, les, les, les influenceurs nous répondent bah oui mais sur le site internet vous verrez il euh, y a bien des mentions légales, il euh, y a bien des conditions générales de vente et puis les mentions légales en fait c'est une société euh, bah en fait on n'arrive même pas à la trace, parce que souvent c'est une société de droit étranger, qui n'existe même pas, parfois même c'est carrément des usurpations de, de société, euh, et donc là comment voulez-vous euh, aller chercher la responsabilité euh, de, de cette personne, qui quand même à l'origine, parce qu'il faut pas oublier que, parce que souvent l'influenceur c'est pas non plus euh, lui le, le méchant dans l'histoire, peut-être aussi il, en, il est une victime de ce système, et victime aussi de l'escroquerie qui a été mise en place par des personnes de l'ombre, par ces personnes qui essaient de vendre de la marchandise contrefaisante ou, de, ou des, produits, des produits illicites. Euh, donc, parmi les mentions, c'est tout simplement déjà de bien identifier, et notamment si... Et là je, je vais vous dire pourquoi on a eu cette idée. Euh, si la société est étrangère, n'est pas basée en France, eh bien l'obligation pour cette société de désigner un représentant, une sorte de garant, localisé en France avec un, ce critère de, de, de localisation de, de géographique, ça permet, de, en cas de litige, bah, d'aller chercher la responsabilité, d'avoir un interlocuteur direct, sans qu'on puisse nous dire oh, bah, ils sont basés à Dubaï, aux Émirats, etc. Mmh. Euh, et que, bah, on est, que le consommateur floué n'ait euh, aucun moyen, parce que c'est très difficile d'aller chercher la responsabilité d'une société étrangère quand même, quand on est simple citoyen, surtout pour des litiges qui... Pour, pour chacun, c'est 60 euros peut-être de, de dommages, etc. Donc euh, n'allez pas engager euh, euh, des actions à tout va contre une, une société que vous ne retrouverez jamais à l'autre bout de, du monde. Donc euh, d'avoir au moins l'obligation dans ce contrat de désigner un garant sur place en France, eh bien on peut espérer que ça va... Euh, Responsabiliser, c'est toujours le même terme, hein, et c'est de responsabiliser toutes les parties prenantes. Et ce, cette obligation de désigner un représentant, euh, on l'a euh, euh, repris euh, du RGPD, tout simplement. Le RGPD, donc la réglementation euh, sur la protection des données personnelles applicable en Union européenne depuis euh, mai 2018, que je connais bien euh, en tant que praticienne euh, sur ces sujets. Euh, eh bien, l'obligation, les, les, les sociétés qui sont euh, soumises à la réglementation donc sur la protection des données, mais qui, sont, qui ne sont pas établies sur le territoire de l'Union, ont l'obligation de désigner un représentant sur place. C'est pour ça que Google LLC, euh, basé euh, à Mountain View, euh, en Californie, dé a désigné un représentant en lieu et place de sa filiale euh, en Irlande, voilà, par exemple. Euh, je, je, je donne cet exemple, mais il y a plein d'autres exemples, bien sûr. Mais en tout cas, ça permettrait au moins de euh, voilà, rendre un peu plus vertueux ce système. Et, euh, et, et
0: qu'il y ait un effet utile.
1: Et qu'il y ait un effet euh... utile. Il y a, alors, autre point, parce qu'on est allé directement sur, sur, sur l'apport de cette proposition de loi qui est d'imposer de, de, un écrit... Un contrat écrit, d'abord, il a fallu dans le travail législatif de se poser la question de est-ce qu'on est qu crée un statut d'influenceur ah,
0: J'avais prévu d'y revenir. Ah, d'accord,
1: les... <rire> très bien. Mais on y arrivera peut-être après, les... parce que ouais. sur,
0: sur, donc, on voit bien le, sur, sur les contrats, si vous souhaitez continuer, on peut, on peut rentrer encore un peu plus dans, dans le détail des contrats, mais on voit bien qu'il y a une, un objectif de responsabiliser donc, les agents avec un contrat écrit, encore une fois, obligatoire, quid ensuite de l'influenceur est-ce que lui aussi, l'influenceur, est responsabilisé à travers cette proposition de loi Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il se doit de faire, en tout cas sur des points sur lesquels il doit être impérativement vigilant
1: Oui, S notamment lorsqu'il contracte avec, le, avec son, son, son interlocuteur, donc l'annonceur, il doit vérifier, il doit, on, on attend de lui certaines précautions. Euh, comme on attendrait de n'importe qui qui contracte, c'est déjà de vérifier l'identité euh, de son co-contractant de son et vérifier, euh, faire lui-même aussi, euh, vérifier la fiabilité du produit euh, pour ne pas qu'on puisse entendre euh, encore des euh, ben, je ne savais pas, euh, moi j'avais pas reçu ça, j'ai pas testé, etc. etc. Normalement, s'il promeut tel ou tel produit, un shampoing, etc., eh bien il doit s'engager contractuellement à tester le produit avant. Il doit aussi s'engager à aller vérifier, à aller faire son propre audit euh, du, du site internet dont il vante les mérites. Euh, voilà, il doit avoir une, une vraie connaissance, comme on demanderait à un critique gastronomique d'aller tester et pour ensuite donner son avis, etc., etc., et ensuite inciter son auditoire à aller lui-même visiter tel ou tel, tel, ou tel établissement.
0: Mais sur ce point, admettons donc qu'il procède à cet audit et qu'in fine, il vende malgré tout de la contrefaçon. Ça ne lui permettra pas d'échapper aux griefs de contrefaçon, puisque la bonne foi est indifférente. Et,
1: euh, totalement, totalement. Mais dans ces cas-là, euh, alors au moins, il n'aura pas, sur cette nouvelle proposition de loi, il aura respecté ses engagements contractuels. Il ne sera pas
0: doublement mais... sanctionné. Non, il faudra... <rire> euh,
1: non, non, en plus, on, on ne pourrait pas en droit français. Mais en tout cas, euh, on peut espérer qu'avec... Euh, cette, ces ces, ces outils-là qu'on euh, bon, voilà, qu essaie de proposer. Bon, voilà, qu'on essaie de, de mettre davantage de prudence, de vigilance dans les mains de ces influenceurs. Et puis ensuite, voilà, s'il se trouve que c'est de la contrefaçon, eh bien, malheureusement, ils, pourront, ils devront aussi y répondre en tant, que, en tant que personne ayant fait la promotion de produits de contrefaçon.
0: Alors, on va revenir peut-être à l'article 1, finalement, de cette de cette proposition et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure c'est finalement le statut de l'influenceur à titre liminaire vous avez rappelé qu'il y avait un certain nom enfin que c'était quelque chose de protéiforme avec plusieurs, plusieurs statuts possibles et donc une application distributive de la loi en fonction de ce qui était proposé dans la proposition de loi, il y a une définition qui est proposée. Est-ce que vous pouvez revenir dessus Et quel est l'intérêt d'avoir une définition donnée à l'influenceur
1: Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je lise le, ah la bah définition Allez-y, allez allez-y. Alors, Elle est assez longue. On propose, dans, dans la proposition de loi donc de, de Monsieur Taché, on propose d'ajouter euh, un chapitre euh, dans le code du travail euh, qui poserait donc euh, le statut euh, à la suite du statut d'artiste euh, et du statut de, de mannequin euh, donc le statut d'influenceur et d'agent d'influenceur donc euh, on poserait l'article L7125-1 du code du travail euh, en disant est considéré comme exerçant une activité d'influenceur même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l'activité dépasse un seuil d'audience déterminé par décret en vue du partage de contenu exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d'influencer les habitudes de consommation. Vaste vaste définition ouais. <rire> Vaste définition qui reprend euh, des termes juridiques qui ont déjà été définis, que l'on retrouve déjà, donc qui sont familiers pour le juriste dans certains autres textes. Euh, plateforme en ligne, euh, on a également influencé les habitudes de consommation. Ça, c'est une définition qu'on a repris aussi d'une directive. Euh, et puis, on avait ce souci de professionnel ou non professionnel. Euh, il faut savoir qu'on a donné une définition très large de l'influenceur parce qu'il ne fait pas que proposer des produits euh, à la vente, il n'est pas simplement, euh, c'est pas du téléachat, euh, voilà. alors que c'est quand même cette pratique-là qu'on cherche aussi à, à responsabiliser. Pour autant, l'influenceur, quand on écoute euh, les professionnels euh, et les juristes, c'est quelqu'un, ça peut être n'importe qui, dès lors qu'il a une audience, qu'il l'écoute et qu'il est susceptible, qu susceptible d'influencer dans les, dans les modes de vie et les habitudes de consommation. Un, un C'est un leader d'opinion, ouais. en vrai. Un homme politique est un influenceur. Euh, Madame Michu, euh, voilà, n'importe qui, est également, peut être influenceuse ouais. euh, parce que si elle a une audience, qu'il l'écoute et qui, euh, voilà, qui euh, qui est incité à suivre ses recommandations, euh, etc., etc.
0: Oui, parce que c'est vrai que l'influenceur, on a tout de suite en tête la caricature euh, d'une star de la réalité euh, qui va vendre des produits cosmétiques euh, divers et variés sur je ne sais quelle plateforme alors que l'influenceur ça peut aller bien au-delà ça peut être quelqu'un qui va faire la promotion de plot de laine, enfin bref c'est tout et n'importe quoi donc il y a un enjeu sur la définition pour que ça soit suffisamment large et que ça couvre tout le monde
1: Exactement. et surtout qu'en plus on, a... enfin, on accuse parfois à tort de tous les influenceurs de la télé-réalité, ou en tout cas on pointe du doigt ce secteur. Alors oui, c'est un secteur où on a constaté nombreuses anomalies par rapport au respect du, du, de la loi en matière de publicité, etc. etc. mais ce ne sont pas les seuls. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres influenceurs, peut-être des secteurs plus sérieux ou en tout cas moins, euh, moins sensationnels. Qui non plus font fi de toutes les mentions obligatoires euh, ou en tout cas du, du respect de la loi en matière de mention du caractère publicitaire ou sponsorisé euh, du contenu. Euh, on en a plein, on en a plein et ils viennent pas tous du secteur de la, la télé-réalité. Euh, donc c'est une, une définition large, mais on, euh, attention, le régime en tout cas de responsabilité. On propose n'est pas applicable à tous ces, ces personnes qui rentrent dans cette dans cette dans ce statut-là. Disons qu'on a réfléchi par entonnoir. On a commencé par définir ce qui était une activité d'influenceur, pour ensuite dire que dans certains cas, dès lors qu'il y a mention d'une marque ou d'un produit ou d'un service, dans ces cas-là, on pose une obligation supplémentaire à l'influenceur, qui est de signaler, de mentionner qu'il y ait la présence d'une marque, d'un produit ou un service dans son contenu. Et ensuite, ce dernier, ce deuxième ou troisième temps, euh, on va même plus loin. Si là, en plus, cet influenceur, en plus de parler de tel ou tel produit, il est rémunéré ou il a une contrepartie financière ou non euh, à, pro, enfin, à, à faire la publicité de ce produit ou de ses services, alors là, on impose l'obligation d'un écrit, d'un contrat écrit qui va gouverner donc les relations contractuelles avec l'annonceur avec et, et la marque.
0: Et que, alors je vous pose la question, c'est vraiment le, le béotien qui parle, est-ce que le, le, le placement de produits euh, qui serait, euh, encore, parfaitement de bonne foi, imaginons, il se filme chez lui, l'influenceur, et on voit des produits marqués, et l'annonceur n'a strictement rien demandé. Est-ce qu'on rentre dans cette définition, étant précisé qu'on n'est pas dans un exercice de promotion du produit en question
1: On n'est pas dans de la promotion au, sens, enfin, au dernier sens du terme comme, ouais. euh, à la fin de l'entonnoir, en revanche effectivement il y a la présence de marque et là, euh, alors ça se discute hein, on, est au, on est encore au début des, des, travaux, euh, des travaux de discussion du travail législatif euh, mais c'est un petit peu comme ce qu'on voit aussi à la télévision ouais. lorsque, euh, par exemple notamment dans les, dans les émissions de télé-réalité lorsqu'on a, ou sur les, les plateaux de télévision, euh, on masque aux gaffeurs, on masque les, les logos sur les casquettes, sur les sur les polos, etc., parce qu'on ne veut pas afficher de manière ostentatoire tel ou tel produit ou marque. Et bien de la même manière, en tout cas ce n'est que mon humble avis, je pense qu'on devrait aussi faire quelque chose comme ça, alors non pas masquer, parce que alors, du coup, ça serait impossible, surtout si on filme. mais en tout cas d'avoir ce distinguo entre... On a on pousse volontairement une marque. En tout cas, il y a un caractère euh, euh, ostensible euh, du, du, de la marque ou du, du produit euh, face à quelque chose qui serait plus accessoire, qui passerait derrière euh, bon, euh, et on ne remarquerait pas forcément. Parce qu'il y avait aussi une autre, un autre point. On avait dit, c'est super, on, on aimait bien notre proposition de faire un contrat euh, obligatoire. Mais on s'est dit, mais très bien, mais ça... Les personnes qui font bien les choses et qui respectent la loi, ça ne va pas leur poser de problème, ils vont le faire. Mais les, ce, les personnes qu'on essaie de, de mettre dans le droit chemin, qu'on essaie de responsabiliser, ben c'est des personnes qui s'en fichent de ça. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de faire un contrat Non. Et au contraire, peut-être qu'ils vont même se dire en fait on va tout faire en catimini on va, euh, et ça va être une collusion avec l'annonceur mmh. de se dire en fait on dit qu'il n'y a jamais rien eu et on va faire ça de manière plus insidieuse plus, euh, et on va, euh, on va envoyer des messages subliminaux sur la marque et voilà et on tombera pas dans cette obligation de loi, c'était aussi le risque quand on fait une proposition de loi c'est d'anticiper euh, bah, tout, toutes les dérives qui pourraient naître euh, d'une loi,
0: voilà, mmh.
1: loi trop stricte trop, trop rigoureuse bah, la solution, c'est cette zone grise, c'est de se dire, ok, donc les, il faut qu'on arrive aussi à responsabiliser les influenceurs lorsqu'ils publient des contenus qu'ils ont, ont été tout seuls derrière leur caméra à décider de, de ce qu'ils allaient mettre à l'écran, euh, sans, sans aucune volonté du, de l'annonceur euh, ou d'une quelconque marque, mais il a, il a quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de, de, de son auditoire. C'est parce que ça aussi, c'est une pratique qu'on observe, les influenceurs, de, des, nano, des nanos aux, aux, aux giga-influenceurs. Euh, c'est souvent ce qu'on voit aussi des personnes qui remercient des marques, alors qu'il n'y a jamais eu de, de partenariat entre elles. Mais c'est un, un peu un appel du pied. Euh, L'influenceur voilà, euh, se crée une image de marque euh, avec des produits qu'il euh, qu achète lui-même. Et ensuite, il remercie la marque pour d'avoir fait un super produit, alors qu'en réalité, la marque ne lui a pas offert, mais il est simplement allé l'acheter en boutique. Mais non, néanmoins, avec l'auditoire qu'il a, l'audience, euh, il, a, il a fait la promotion de cette marque. Alors peut-être que cette marque va, va lui reprocher, d'ailleurs je pense euh, à l'épisode euh, de la marque Le Boutin, la marque de chaussures aux semelles rouges, qui avait fait un scandale en interdisant euh, de, les candidats de télé à la télévision de porter euh, les fameux souliers à la semelle rouge. Euh, parce que ça portait atteinte à l'image de, de la marque. Euh, et donc, euh, donc, voilà, ça a créé, ça a créé le, le scandale qu'on a connu parce que forcément, ça. Euh, hérisser les, les, les principales intéressées, les, les candidates. Donc, euh, donc il, fallait aussi, il faut aussi, bah en tout cas, une, encore une fois, ce n'est que notre avis enfin, du groupe de travail euh, qu'on était euh, cet été, c'est de se dire, OK, il y a aussi cette zone grise, donc ces contenus où les marques sont citées à tout va, il faut quand même et sans forcément de partenariat officiel. Il faut aussi pouvoir signaler aux consommateurs, ou en tout cas... Euh, aux internautes que ce contenu n'est pas un simple contenu euh, euh, éditorial ou créatif, mais qu'il y a une dimension commerciale derrière, il y a un placement, il y a un placement de produit. En tout cas, il y a la présence d'une marque. Euh, au moins, pour, parce qu'il euh, y, y a autre chose aussi qui est peut-être plus... Euh, on on s'éloigne un peu du droit, mais... Euh, avec ce sujet, on, on se pose la question de qu'est-ce qu'on montre à, à la jeunesse. Parce que le, les internautes sur les réseaux sociaux, euh, les principales victimes euh, des, des, des dérives qu'on a constatées, ce sont des jeunes. Qu'est-ce qu'on veut montrer à notre jeunesse Est-ce qu'on veut euh, montrer euh, d'être sans cesse abreuvé de contenu avec euh, de la marque, euh, voilà, des produits où on vante les, parfois même, même très ouvertement la contrefaçon est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas Donc il y, a une, il y a une vraie question de société aussi. Alors peut-être que certains diront oui, mais c'est en imposant des règles particulières, la mention du caractère sponsorisé ou la mention de la présence d'une marque, ça vient casser notre liberté d'expression, notre liberté de création en tant que créateur de contenu, etc. Bon, c'est le législateur qui, qui tranchera ce, ce point. Mais il bon, y a une vraie question, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce Est-ce qu'on veut est qu'Instagram qu qu devienne le Times Square, euh, Voilà, avec des, des encarts publicitaires partout, si ça ne pas déjà, un petit peu Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est est -ce est mal, après, après c'est un choix personnel mais simplement signaler, parce qu'en plus, simplement signaler. Que va soit régulé, en
0: fait. Voilà. Simplement. Et
1: simplement signaler, ce n'est que euh, l'application des textes qu'on a déjà, qui est de euh, tout contenu publicitaire doit être signalé comme tel. Donc, en plus, on ne révolutionne rien du oui. tout.
0: Alors, je vais revenir sur la définition, puisque dans la définition, vous évoquez des, des seuils, euh, peut-être, de. Alors, un seuil d'audience. Un ouais. seuil d'audience. Et dans, dans votre précédente réponse, vous avez évoqué les nano- ou les giga-influenceurs. Alors, justement. Quel serait le seuil d'audience Évidemment, le, le, Je veux dire que là, vous bottez un petit peu en touche et c'est plutôt la responsabilité du gouvernement qui s'est aussi saisie de, de cette question avec une enquête publique. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le nano-influenceur En gros, à, à partir de quand on est un influenceur
1: Alors, bonne question. Euh, ça, c'est plutôt, les, je pense, les, les, les professionnels du marketing d'influence qui pourront vous répondre. Après, les seuils d'audience, c'est vaste sujet. Mmh. C'est pour ça qu'on a effectivement boté en touche et on a renvoyé en décret parce que c'est difficile dans un texte de loi de, de pouvoir trancher cette question du seuil d'audience. On est influenceur en fonction du nombre d'abonnés, on est influenceur en fonction du nombre de vues de votre poste, du nombre d'impressions, du nombre de clics. Enfin, En plus, chaque réseau social, aujourd'hui, a ses propres règles, ses propres codes. Un million d'abonnés sur Instagram, ce n'est pas la même chose qu'un million sur TikTok ou sur YouTube. Enfin, voilà. Et... Euh, on... C'est déjà pas mal. Oh, est... Alors là, on n'est pas, on n'est pas <rire> sur on du pas nano. Nano, je dirais. Enfin, je dis ça. Nano, je pense qu'on peut commencer. Alors, ça dépend aussi du taux d'engagement. Après, vous avez mmh. des, vous avez des curseurs, des paramètres. Là, qui, qui m'échappe moi en tant que juriste, c'est plus du tout mon, mon métier. Mais vous avez des curseurs qui sont établis par les professionnels du secteur. Je pense que même à 2000 abonnés sur Instagram, si vous avez, à chaque fois que vous postez quelque chose, vous avez un taux d'engagement qui est très fort et qui fait que vos, vos followers, vos abonnés vous suivent et cliquent et vont générer l'acte, là, vous êtes clairement, dans, vous rentrez dans la définition d'influenceur. Mais le seuil d'audience, c'est aussi un point, on a échangé avec les professionnels, qui est remis en cause parce on peut avec les chiffres, on peut, il y a beaucoup aussi de, de faux comptes qui sont abonnés, donc ça peut aussi tronquer l'analyse. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a renvoyé en décret. Je pense qu'il faut prendre plus de temps, ou en tout cas, et puis plus de temps, et surtout, le mettre au niveau du décret, ça permettra peut-être de modifier plus facilement euh, les éventuelles règles qu'on fixerait, les seuils qu'on fixerait, plus que dans une loi et qu'il faudrait euh, euh, bah, dire modifier. Euh, voilà. En tout cas, c'était notre... Euh, notre position sur le, sur le sujet.
0: Alors, une, une, autre, une autre question, on a évoqué donc les, les influenceurs, les agents, les annonceurs, quid des plateformes aussi, vous avez évoqué Instagram, TikTok, est-ce que euh, ces plateformes sont envisagées dans le cadre de la proposition de loi d'Aurélien Taché
1: pas dans celle... Alors, celle qu'on a déposé, enfin, que, qui a été déposée en début novembre 2022, euh, on n'évoque pas la question des plateformes pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce que quelques jours après, il y a une autre proposition de loi qui est sortie. Mais c'est surtout que quelques jours avant, euh, il y avait l'adoption euh, du Digital Service Act. Donc, euh, le texte européen euh, qui euh, fait parler de lui depuis plusieurs mois euh, maintenant et qui a vocation, justement, à « responsabiliser », c'est toujours le même terme, « responsabiliser les plateformes ». Et donc ici, on s'est posé la question, parce que c'était aussi une forte demande quand on a, on a réfléchi avec le groupe de travail, c'était de dire « mais eux, enfin, elles aussi, ces plateformes, ont leur responsabilités mmh. puisqu'elles, elles sont très contentes qu'il y ait des contenus au jour le jour qui passent sur leur plateforme et voilà, qui génèrent autant de clics, etc. etc. » Euh, bon, ça, on a renvoyé parce que le, le DSA euh, va, va pouvoir, euh, qui va rentrer en application en, de mémoire en 2024, mais même un peu plus tôt pour certaines dispositions et pour certaines grosses plateformes, dès 2023. Euh, et là, clairement, qu'est-ce qu'impose le, le DSA euh, Notamment euh, l'obligation de faciliter euh, la, le signalement par les internautes des contenus illicites. Au sens large, les contenus e les contenus euh, euh, à, à caractère euh, pornographique, mais également euh, les contenus qui, euh, qui mettent en scène, qui, qui, qui promeuvent des, oui. des contrefaçons.
0: Donc, les plateformes sont un peu mises de côté à raison de, de cette proposition de loi. Est-ce que les autres propositions de loi l'évoquent euh,
1: De mémoire, sur les... en tout cas, oui, il y en a une sur les trois que j'ai en, en tête qui sont actuellement en cours de... Enfin, non, de... Que,
0: en fait, on ne l'a pas dit, mais il y, y en a quatre, en fait, des propositions de loi. Des propositions ouais. de loi, effectivement.
1: Et euh, je, les trois dont que j'ai en tête, euh, de mémoire, se focalisent sur l'influenceur. Il y en a une qui a été déposé par la NUPES, qui évoque les, les plateformes, mais qui, est, euh, qui ressemble peu ou prou à, aux dispositions du, du DSC. Donc euh, pour le coup, pas de, je ne pense pas que ça va euh, révolutionner. Mais de toute façon, c'était aussi un besoin. Enfin, En tout cas, le, le législateur européen a eu raison de s'en saisir, en tout cas à mon humble avis, euh, sur la place et le rôle des plateformes euh, face à ce, à ce fléau et à ces, à ces nouvelles pratiques qui se développent, euh, qui se développent en ligne.
0: Et est-ce que, alors, on va arriver peut-être à, à la fin de, de notre interview, mais est-ce qu'on pourrait aussi envisager des mécanismes qui relèveraient peut-être plus de, de la soft law pour essayer de réguler tout cela Vous avez parlé de bons, de mauvais acteurs euh, évidemment, là, on est dans un processus de, de responsabilisation euh, des, de, de ces acteurs. Mais oui, est-ce qu'on pourrait imaginer des chartes euh, Là, il y a une association, je crois, qui a été créée il y a peu de temps. Voilà. Est-ce que là on aussi, on est sur des, des leviers qui pourraient être euh, utiles
1: La soft law, euh, c'est euh, effectivement une solution. Euh, il faut savoir que l'ARPP, ARP, euh, l'Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité, euh, donc qui s'est euh, saisi aussi du sujet et euh, a créé aussi un certificat d'influence responsable depuis plusieurs euh, mois euh, et donc qui vise à, euh, bah, à sa manière aussi à informer, sensibiliser les créateurs de contenu, les influenceurs sur ces sujets-là, sur le respect donc, de, de la loi euh, et l'obligation de mentionner euh, le, un hashtag ou en tout cas une mention comme quoi le contenu est sponsorisé ou fait, euh, fait l'objet d'un partenariat rémunéré. Euh, donc, sous le, donc il y a déjà des actions de soft law qui sont faites, et, et ça c'est très bien, en tout cas je, je m'en réjouis. Il y a également récemment une annonce qui a été faite, des suites des travaux menés par Bercy, par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et la création d'une fédération des influenceurs, qu'ils on qu ont appelée l'UMIC. Euh, L'union euh, des euh, du marché de l'influence et des créateurs de contenu. Euh, C'est le début, hein. en tout cas, il y a une vraie volonté marquée de euh, de rendre plus, de mettre un peu plus d'éthique ou en tout cas de déontologie. Euh, de, et toujours pareil, vous allez me dire, je vous allais dire, je passe mon temps à répéter ce mot, mais à responsabiliser les, les acteurs. Euh, je me suis inscrite. Euh, j'ai rempli le formulaire d'adhésion euh, voilà, pour en savoir plus bon après je pense que tous les métiers autour de l'influence y compris les avocats euh, sont invités à, à les rejoindre euh, donc euh, affaire à suivre après en matière de soft law il y a aussi autre chose c'est aussi sensibiliser les internautes est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, il ne faudrait pas faire quelque chose du, du côté des, des victimes ben, c'est-à-dire peut-être euh, aller dans les écoles les, les collèges, les lycées euh, et aussi les, les éduquer les éduquer, hein. les éduquer à, à, à l'outil d'internet aux réseaux sociaux, à, aux dérives euh, savoir quand est-ce qu'on est, est peut-être face à une tentative de une tentative de hameçonnage quand on a un email qui nous arrive, on demande de cliquer c'est tout bête, mais euh, avant de cliquer, euh, réfléchir. Mmh. On analyse l'email, le, on se pose la question. Euh, on, on va cliquer droit pour voir euh, où pourrait nous emmener le lien, euh, le lien cliquable. Alors, des choses comme ça, mais on pourrait aussi tout à fait reproduire ça d'un point de vue euh, influenceur. Avant d'acheter en ligne, on va vérifier les avis. On vérifie, euh, on vérifie euh, la date de création de la société. Alors, ça fait beaucoup de démarches, peut-être pour un jeune. Euh, voilà, mais si on a déjà on inculque cette, euh, mmh. des bonnes pratiques, des bons réflexes, ça pourra aussi permettre peut-être euh, bah, aux, aux principaux, aux, aux, aux mauvaises personnes bah, d'arrêter euh, ces pratiques-là. Alors
0: presque le mot de la fin, donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour les semaines à venir
1: eh ben, En tout cas, ça, ça a du bon. Euh, et je m'en réjouis. En tout cas, tous ces travaux, toutes ces, toutes ces actions qui sont menées euh, de, tous les, de, tous ces, de toutes ces parties prenantes, eh bien on a constaté, l'ARPP a constaté déjà un recul des mauvaises pratiques. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt bon signe. Euh, la DGCCRF également, je crois, euh, a densifié ses équipes euh, et a augmenté les contrôles dans le domaine euh, donc, du marketing d'influence. Euh, la DGCCRF a sorti d'ailleurs un communiqué indiquant que euh, des personnes contrôlées, euh, il y avait à peu près 60%, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, des influenceurs euh, étaient euh, en anomalie par rapport à la loi, donc voilà ça bouge aussi euh, du côté euh, eh bien, de l'exécutif, donc euh, bah, on peut espérer que du, que du mieux pour, le, pour la suite.
0: Très bien et eh bien un grand merci pour cet éclairage et donc à très bientôt peut-être pour euh, l'adoption de,
1: la de la proposition de loi, proposition de loi. Euh, Merci beaucoup, merci Merci, merci d'avoir écouté R2PI un podcast proposé par le CEPI Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.gmail.com. À la semaine prochaine.